0: 新零售想要达成什么目的？第一个，从客户要能够创造最大的客户价值。那第二个，从企业的角度来看，它一定要能够提升企业的获利能力。就是说，新零售它要该怎么做？客户需求为本，然后呢，找出需求，重新创造场景，然后提升客户体验，啊，加强粘性。新零售是从挖掘客户潜在需求开始，然后呢，进行。商品、产品以及服务的创新作为出发点。平安之鸟的这个观众朋友，大家好。今天我要跟大家谈的有两个大的议题。那第一个议题是新零售，它到底是什么东西？那第二个呢？那它的核心的价值何在？以及呢，我会跟各位来分享一个我过去几年所学习到的一个所谓的“一个中心、三个闭环”的一个战略框架，怎么来思考新零售？好，我们现在来开始谈第一个话题，什么是新零售？好，我们讲几个非常典型的，大家常常看到的什么是新零售？譬如说，我们常常在举例的时候，盒马是不是新零售？所有的人一定会讲说，哎呀，阿里的盒马当然是新零售的典范，它肯定是新零售。好，那我们在所以这个另外呢，我们可以看一下，就是说永辉超市啊，它有一个所谓的超级物种，它是不是新零售？一般的人也大概都会承认说，永辉超市它是超级物种，它是一个新零售。好，那这个呢，它是叫做所谓的复合型的超市，也就是说，它是从传统的超市变形做了一个改变。啊，那第二种呢，很多人在经营所谓的电子商务，甚至呢开了一个微店，他就说他在做新零售。那还有一些人呢，他觉得说新零售呢，它就是这种所谓的无人店，啊，因为最早新零售这个概念推出来的时候呢，在国外是亚马逊 Amazon Go。那它是完全的是无人店的一个一个服务，那这是到底什么才是新零售？那根据我所做的调研，其实这些公司大部分碰到最大的问题，都会被他的这个所谓的董事会质疑：你真的能赚钱吗？如果你不能赚钱，企业为什么要做新零售？那新零售对企业到底有什么好处？对消费者到底有什么好处？好，所以我们来看一下。第一个，新零售想要达成什么目的？第一个，从客户要能够创造最大的客户价值。那第二个，从企业的角度来看，它一定要能够提升企业的获利能力。那该怎么做呢？如果我们有这个目标，我们该怎么做？哈，很简单。第一个，一定是从客户的需求着眼。我们现在先谈一个框架性的一个概念，所以它是基于一个客户的需求开始出发，然后呢，去了解他的基本需求。痛点，接下来企业要做的就是创造新的消费场景，也就是说要把客户跟你打交道、客户在用你的产品、使用你的产品、消费你的产品的时候，这个的环境、这个的场景做一个调整、做一个升级。我们讲消费升级，所以最重要的是很重要的是要提升客户的体验，那同时通过一个系数呢，能够改善企业的效率。那在这个过程里面，还要增加客户的粘性。好，所以这个是我们讲，就是说，新零售它要该怎么做？一个思考的方向，客户需求为本，然后呢，找出需求，重新创造场景，然后提升客户体验，啊，加强能粘性。那我认为你可以把它想象成是一个三角形，什么是新零售一个三角形？好，那也就是说是由底下的这两个角要支撑上面的这个目标。所以我们来看，第一个，新零售要做到是服务或是商品的创新，那第二个呢？好，有了这些新的商品或者新的服务创新以后，那势必你的商业模式或者你的运营模式就会需要调整，啊，因为你给的商品给的服务是不一样。的，譬如说我过去只有门店，那如果我现在做了一个互联网，我做了其他的，我甚至我做这个这个抖音或做其他方法，那这个呃渠道，那我的运营模式势必要改变。所以商品改变了，商品服务的创新会导致运营模式，你必须要做创新。啊，所以当运营这两个改变以后，最后要达到一个什么结果？还是客户价值最大化。好，所以我想这个是一个思考新零售的三个维度。为什么是这样看呢？就是说，如果你只有商品创新，或是你只有运营模式创新，你没有去考虑或去用客户价值是不是被最大化，是不是客户价值能够最满意了。那这个是还是没有效的，所以这是一个三个环节会互相的影响、互相牵制啊，或互相促成的一个战略思维概念。所以三个维度：商品服务创新、运营模式创新，最后客户价值是不是最大化？呃，用今天的主题叫做所谓的新零售。OK， 好，那我们来看一下，就是说所谓的这个新零售。那呃，在零售行业，我我就讲这个我们呃案例这个这个企业，它有三千多家便利店。那零售企业其实都面临的一个共同的一些几个挑战啊，我想我这边的案例虽然讲的是便利店，可实际上呢，如果你是餐饮，你是做超市的，你是做其他的，只要你有卖给终端客户，其实都有类似的这个感觉或或是痛点。啊，第一个一个痛点叫做分流，这么多的互联网的企业挑战我们这个门店，所以我们有相当一部分的客人被挖走了。第二个挑战呢叫竞争。好，所以呢，通常尤其便利店呢，是经营的是五百米范围的这些客户。啊，那所以呢，你看中这个地点，你看中这个商圈，你看中这个小区，别人也会看中。第三个问题呢是成本问题，第一个叫做租金成本，那第二个叫人力成本的上升。啊，所以我们面的面临三大挑战：网上的分流、同业的竞争，还有成本的压力。尤其是零售行业，像我们做便利店，其实压力非常大。好，那接下来我们来看一下，那有了这样的一个状况，那我们是怎么生存？我们当时想到的对策是什么？我们想了四个对策。第一个对策呢，叫做，哎，这个是教科书讲的，要好好的对对待你的客户，这个叫客户忠诚。好，那第二个，我们想的是说扩大需求。啊，我记得当时是呃一个西式快餐啊、呃，它是做啊、呃、号称是做炸鸡的。那这个时候呢，我就问他说：“好，我们能不能把我们的客户的消费频次从每一个月啊，这个，就是说一次、两次，拉到四次、五次？”他说：“很简单。”那胡总裁，请问一下，你一个月吃几次炸鸡啊？我说：“大概正常状况一到两次吧。”好，他说：“好，你吃一到两次炸鸡，如果我要把你变得这个这个变成一个月吃四次五次炸鸡，你觉得你干不干？”这是我想一下说，哎，吃炸鸡好像会有一点困难。可是呢，我突然就告诉他一个问题，就是说，哎，你为什么不做早餐？他说，哎，好像可以，我们试一试。哎，结果试的效果不错，也就是说，他增加了一个消费的这个时机，我们叫消费场景，就从原来的中餐、晚餐，现在增加了另外一个消费场景，叫做早餐。我们创造了另外一种不同的需求、不同场景的需求。啊，那后来呢，我又提了另外一个标的呃目标，叫做增加新客。好，第四个方法呢，叫策略叫做降低成本。那接下来我们再进一步来谈一谈，那这个模式我们怎么开始的？当然，这个模式整个最重要的这个结果，其实就是要提高日商创造利润。啊，我们在零售行业讲日商就是这家店每一天的销售叫日商，然后提高利润。所以日商是怎么来的？每一天的客数乘上客单价，对不对？就是说你这家店一天来一千个人，每一个人消费二十块钱。你的收入就是两万块钱，那如果你来了一千五百个人，一个人也是消费二十块钱，你的收入就是三万块钱，是不是？好，那怎么创造利润？就是乘上商品毛利，对，就把刚才这个两万、三万乘上商品毛利，就是你的利润。好，所以有三个关键的数字，三个关键指标：来客数、客单价、毛利率。好，所以。我们回到这样的一个基础，我们就要考虑上这三个数字怎么让它产生变化，怎么透过新零售的这个策略策略改变它。好，所以呢，这个时候我们想了一个问题，就是说要达到增加客户、扩大需求、巩固客户啊的忠诚,、呃、的忠诚这三个目的，那企业各位首先要问一下自己这个一个基本的问题。我相信刚讲刚才讲的这三个目的。是所有做零售行业的，只要你有卖产品给消费者的行业，都需要关注的这三个问题，对不对？来客数你要增加，毛利率你要增加，然后呢，客户你要巩固。问这个问题之前，你先要想清楚，你到底是谁？你这一家企业到底是谁？那你做的是什么行业？然后呢，你给客户的价值是什么？一个更核心的问题是你和竞争对手有什么不一样好，我们再回到零售这个呃这个案例，呃连锁店、连呃连锁便利店这个案例。好，那接下来我们来思考客户到底需要什么，在连锁便利店里面 ，OK？ 那我们到底应该给客户什么价值？这个是所有企业必须先想清楚的，可是是大家都想不清楚的，为什么？好，我们来看一下这个照片啊。这个照片是一个典型的这个便利店的店内场景，各位可以看，它放了一大堆东西，对不对？好，那我要求我们的团队，你在思考你到底是做什么事情的时候，以及你到底给客户什么价值的时候，请你先忘掉你是便利店啊，那就跟我们这个看武侠小说一样哈、啊，练功练到最高的时候，要把功夫全部都忘记。好，那。忘记我是便利店，有一个很重要的概念，就是说你必须重新思考你的价值提议，你给客户到底是什么东西。好，那所以呢，大家重新来看。那这个时候，我们一个很重要的就是我们要发掘客户，我们要给他什么？我们要先想清楚他到底要什么，客户潜在需求是什么。啊，各位，这个是所有。我们就讲便利店这个行业，大家在做便利店的人其实都没有思考这个问题，因为大家在做便利店的人就知道说，哦，我要有方便面，我要有可乐，我要有水，我要有饮料，我要有油，我要有酱油，大家默认就会把这些商品送到你的店里面，他认为便利店就是干这些事情的。好，那可是我叫他忘掉这个事情，重新来看一看客户到底要什么，客户的潜在需求到底是什么。好，那我们用什么方法来发掘呢？在找晨间。在中午吃饭的时候，到下午茶的时候，到晚上，这些客户谁从你家的店门口走过，手里拿的东西可是没有进你的店，什么意思？就是他到别的地方去买了别的东西。这个时候我就问他一句话：为什么我们不提供这个？因为这是客户的需求。我们看到一堆上班族手里拎了一杯知名的咖啡，绿色的啊。这个时候，我马上想起问问店长说：“哎，我们为什么不做咖啡啊？一杯十四块的咖啡，成本啊，大概啊，当然市场有波动，大概是差不多三块钱以内。它的毛利率大概是百分之八十以上。各位，你做不做？你不需要去开，你不需要任何的空间，你不需要像那些所谓的只做咖啡店的那些做那些设施，做那些那么那么豪华的一些这个座椅哈，是这个场内设施。”可是它光卖这个咖啡就让你足以碾压其他的便利店，啊，这是第一个。各位，所以我们现在在干什么呢？我们这个便利店后来在干什么？在做的是都市生活的我们讲说的清简餐饮、清简的饮食，都市生活的清简饮食，它不是便利店了。实际上呢，它创造的是一个叫做便利餐饮化的概念。所以在这个里面，我跟各位分享的第一个经验是：新零售是从挖掘客户潜在需求开始，然后呢，进行商品、产品以及服务的创新作为出发点。好，回答了第一个问题，就是说我们找到了差异化，我们找到了优势的商品和服务。接下来第二个问题，我们又问我们自己了：那这个价值，我们我们要要有这个价值，这个价值怎么创造出来？怎么有效的传递？所以这个时候，我们开始了展开一个今天要谈的一个很重要的一个核心的问题，叫做我们的新的运营模式，新零售的一个运营模式啊。这个模型叫做一个中心，三个闭环。一个中心就是我们刚才讲的以客户为中心，客户的需求为中心。好，那接下来有三个闭环。第一个我们叫做所谓的 O N O 闭环。为什么会有这样的一个概念出来呢？好，因为我们当时考虑到，就是说，那一般的消费者他为什么到我们的店里面？我们归纳结果，比如早上八点钟，啊、呃，八点半，什么样的人进店进进这个便利店？什么场景？他可能在点等等等电梯，看到旁边这个便利店没人，跑过去买了一个包子，一个一个豆浆，哗，上楼了。好，各位，这个叫什么消费？个人的临时性消费。好，那所以呢，我从个人的临时性消费，我们去思考他的对岸是谁？个人的对岸叫家庭。临时的计，临时性消费的对岸叫做计划型消费，啊，各位，家庭的计划性消费听起来很生硬啊。我问你一个问题：杂货家庭的有计划性的消费，买大米你会买十公斤的大米？你会在哪里买？你不会在便利店买，对不对？你会在超市里买。当我提这个案子说，好，那我们要去做这个事情，家庭进行计划性消费，所有的董事反对说。我们现在活得好好的，在蓝海里面，我们干嘛去超市里面去去淌那个浑水，进入红海？我说不不不，我们要做的是线上。这个积分我们发行，它只能在我们的场景里面使用，所以呢，这个钱它一定要用掉。如果过去它只能到我们的门店里面才使用这个积分，它的消费场景有限。如果我现在给它一个线上的场景，这个时候就完全不一样了。所谓的线上线下整合，所以我叫做 O N O 闭环。啊，这是第一个闭环。第二个闭环呢？当我们有了线上线下的这个交易以后，我们要进一步来开始想，怎么样通过数据来驱动我们的消费者。好，这个时候我们把这些交易的这些记录呢，全部送到云端去，然后开始做客户的标签，开始打标签。啊，就是说这个客户是谁，他通常买什么东西，什么样的人。如果你跟客户讲，客户欣然接受，这是什么状况？客户心里怎么想？哎呀，你真懂我，对不对？尤其在减他一块钱，那客户不是很高兴，对不对？哦，所以这个就产生了一个对于客户粘性或是客户增加他的销售的一个一个做法。那所以这个通过数据驱动的业务，我们叫大数据闭环。OK， 好，这是第二个闭环。那第三个闭环，当我们的当我们的这个数据非常的成熟以后呢，那这个时候我们开始做另外一件事情，我们把我们的积分给其他的一些餐饮同行。这个时候呢？构成了一个叫生态联盟，也就是跨业的结合，大家资源共享，互相引流。这个时候是鱼帮水，水帮鱼，这就构成了一个所谓的良性的生态圈。好，所以这个就是我们在这个里面课程这个内容介绍里面讲的一个中心，以客户的需求为中心，三个闭环 ：O N O、o, 线上线下闭环、大数据闭环以及生态联盟闭环。那我们今天的分享就到这个地方啊、呃，谢谢大家这个收看，好，有机会再见。完整版新剧视频，请至一刻 Talks A P P 观看。